2: Il sera très très bon Il y aura quelques scènes Tourner dans mon salon sans prétendre Sion.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Cine Histoire. On s'excuse pour le petit bug en entrée de jeu, le logiciel a tout simplement planté. Euh, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on est avec vous avec une minute de retard. Et je suis accompagné encore une fois de mon équipe complète, Yannick, Marika et Jade. Comment allez-vous?
1: Salut, ça va bien? <rire> Comment ça va?
0: Bonjour! Très bien aussi, merci. Bon. On a Jade à distance aussi, là. je sais pas si euh, on va faire un test.
3: Oui, allô. Yeah. Hey,
0: ça sonne bien mieux <rire> que par téléphone, fait que c'est génial. Hey, euh, ben excellent! Merci d'être là à distance <rire> avec nous et d'être le cobaye de cette merveilleuse technologie euh, qu'on possède et qu'on n'utilise jamais à la station ici. Hey, aujourd'hui, on a un, ben, un beau programme, un programme un peu chargé parce que, comme toujours, on a eu plein de films à visionner. Euh, ça commence à s'accumuler, hein? c'est effervescent, cette rentrée cinématographique. Yannick, hier, tu es allé voir un film, c'est quoi donc? Euh, tu es allé voir? <rire> Arlette Cousture, The Greatest Hits. Ah ouais, puis tu as trouvé ça comment? Hein? Je suis curieux. Mi Fig, mi Raisin. Ah, ouais? ouais. C'est ah, en deux parties. C'est pas keto, hein, c'est ça? Non, 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 non c'est très gras. Wow. Euh, ben, c'est keto d'abord.
2: En tout cas, mais, ah. non, mais pour vrai, euh, comment tu as trouvé ça, là? sois honnête. Bah ben, le début était prometteur, mais la suite était euh, sans saveur. Voilà. Sans saveur, wow. bon, c'est des choses qui wow. arrivent. C'est un beau proverbe. Merci. Ben, oui, <rire> c'est un haïku. C'est chinois.
0: <rire> ah. <rire> c'est un haïku. Euh, bon, ben, hein, écoute donc, euh, t'aurais perdu 11 c'est des choses <rire> qui arrivent. Euh, le ben, popcorn si...
2: était bon. Ouais?
0: Oui, ah ouais.
1: j'espère.
0: Ben quand vous on est allé. au par ou... elle-même ou... euh, Non. 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 Hein, mais ben, quand on est allé voir Niagara en première, ben, en projection de presse, vous prépariez un arsenal de pop-corn. Là. Je sais pas trop pourquoi, mais il y avait une quarantaine de sacs sur le comptoir. Ben, je ah, dis...
1: ils recevaient un groupe.
0: Ah. Tout simplement. That's why. Ah, bon, des choses qui arrivent. Aujourd'hui, à l'émission, c'est ça, on va aborder un petit peu les nouveautés de la semaine. Il y en a trois et demi. Il y en a une qui est en streaming, donc, euh, puis que je suis le seul à avoir vu. Fait que je vais parler un peu de seul, mais je vais vous relancer pareil. Et je parle bien sûr de Pinocchio. Hein? Qui a demandé cette adaptation en live action de Pinocchio? Je ne sais pas, mais ils l'ont fait pareil. Donc, euh, je vais vous donner mes impôts. un
3: petit peu quand même. Ouais ouais, tu l'as aperçu <rire> aussi.
0: Euh, puis, c'est ça, on va, va jaser de ça. ça. Sinon, il y a trois nouveautés qui ont pris l'affiche à la maison du cinéma, notamment... La fin de Wonderland, euh, Bruno Redal Confession d'un meurtrier et Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique. Donc, deux documentaires et euh, un film de fiction, euh, ma foi, fort choquant. On pourra en jaser, mais en commençons peut-être avec Je vous salue salope, qui a eu une belle couverture médiatique cette semaine. Euh, C'est un film de Léa Clermont-Dion et de Guylaine Marois. Euh, Guylaine Marois, qu'on avait déjà reçu à l'émission ici là, pour parler de Jukebox, un, un bon documentaire sur la musique et sur Dennis Pentis. Euh, cette fois, euh, c'est un, un projet conjoint euh, qui euh, se veut un documentaire choc, on va dire ça euh, comme ça, sur, euh, ben, ça le dit, la misogynie autant du numérique, mmh. mais justement sur cette, euh, cette accélération peut-être euh, de euh, la misogynie en ligne euh, envers euh, des femmes de pouvoir ou en tout cas des personnalités publiques. ne sont pas toutes publiques, là, celles qui sont présentées dans euh, le film, mais il euh, y a beaucoup de politiciennes euh, qui sont mises de l'avant. Euh, notamment, je pense que j'ai les noms, euh, Kaya Morris, qui est une politicienne dans l'état du Vermont. Il euh, y a une italienne, Laura Baldrini et euh, je pense qu'il y en avait une troisième aussi. Française. Euh, ouais. ah, non, elle était YouTuber, c'est vrai. Ouais, Marion Seclin, euh, pardon. Euh, euh, donc, c'est ça, ça suit, en fait, les trois femmes qu'on a mentionnées et deux autres, en fait, euh, ben, une autre femme qui est une Québécoise, une étudiante en, euh, en, en éducation. éducation. Euh, je cherche son nom, Laurence Graton, voilà. Et euh, sinon, c'est le père d'une jeune fille qui s'est suicidée aussi, là, donc le père qui est Glenn Canning, euh, le père de euh, Rita, euh, Rita Parsons. Euh, donc, euh, c'est ça, on suit un peu euh, pendant... Euh, tout le long du documentaire un peu le parcours de ces cinq personnes-là qui ont voulu euh, exposer un peu comment est-ce que ces commentaires haineux-là, même des groupes des fois, des faux comptes, des trucs comme ça, euh, comment est-ce que ça a eu un impact sur leur vie, sur euh, leur, leur qualité de vie, soit en tant que euh, ben, dans leur carrière ou sinon dans leur vie personnelle. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, peut-être, Merka d'entrée de jeu. Il me semble que je commence toujours avec toi, mais bah, ouais, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais?
1: Bah, personnellement, euh, j'ai que le sujet, de, ben déjà de base, le sujet m'intéressait. Je m'attendais à quelque chose euh, qui allait comme me surprendre. Mm -hmm. Mais, euh, mettons, ça, quand on commence le documentaire, on se dit genre, ah, ça va être un bon documentaire, il y a de la recherche, il y a des histoires, ok, go.
0: Ouais.
1: Tu t'embarques là-dedans. là, tu te réalises que ça avance pas vraiment. Genre, ouais. ça avance, on voit les histoires de chacun, mais comme. Il n'y a aucune solution de proposer. Mm -hmm. Puis la question que je me posais dans le documentaire, c'est quoi la question à résoudre? Mm -hmm. fait que du début jusqu'à la fin, qu'est-ce ouais. qui est répondu? On ne le sait pas. Mm
0: -hmm. On dirait effectivement un exposé de, de, de victimes du web, tout simplement, sans toutefois qu'on euh, amène vraiment de solution. Yannick, je pense que tu étais un peu dans la
2: même euh, pensée euh. Ben oui, ouais. j'étais je, je, étonné de voir qu'il autant de jambonisme encore euh, partout, là. Jambonisme. Non non, je vais ah ah le nommer ouais. comme ça, c'est des, des crétins cachés derrière leur clavier qui intimident des gens, peu importe, mm -hmm. là, dans, dans le cas présent c'était des femmes, euh, mais moi ce que je voyais peut-être de nouveau, pas de nouveau, mais de, 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 de grave, c'était l'inaction en fait justement des géants du web, les GAFA, ouais. les ouais. Google, Amazon, Facebook, etc., qui légifère pas vraiment, puis que ça prend des pays comme l'Allemagne, mettons, qui menacent de poursuivre Facebook si euh, des commentaires demeurent en ligne euh, en lien justement avec des insultes envers des, des personnes, euh, mm -hmm. euh, peu importe les, les, les groupes, mais euh, non, c'est même de voir la sœur de Mark Zuckerberg à être ouais, interviewé, puis ouais. ouais, faire... Euh, « Ah, mais c'est triste, mais blablabla. Bla » bla bla. ben Elle disait
0: qu'elle avait prévu, prévenu oui. son frère, ouais, parce qu'elle était comme dans Facebook aussi, à une hein, certaine époque. Ouais, elle n'a pas
1: sorti un livre elle par rapport justement, euh, euh, par ouais, rapport
0: sur le sujet. Oui, c'est possible, ouais c'est ça. Puis elle avait essayé de faire pression un peu sur son frère, qui euh, ne l'a pas écouté clairement. Hein? En fait fait fait. Elle, a écouté, elle a coupé justement ses ponts avec Facebook. Ouais. Euh, le documentaire choque, je crois. Jade, toi, comment t'as perçu ça? Euh, ça t'a ça choqué, j'imagine, cette accumulation-là de haine qui, qui, qui nous est lancée au visage dans le documentaire? Est-ce que Jade est toujours présente? <rire> oui. <Yes>. Génial.
3: <rire> faut que je m'habitue à la gestion du mute des mutes. Ouais, ouais. Euh, je, je pense qu'on a tous pensé un petit peu la, la même chose du documentaire. C'est justement qu'on nous expose plein de situations qu'on a toutes à divers degrés vécus, là à quelque part. Puis, euh, tu sais, c'est dans, dans les vagues de, de MeToo, puis tout ça. Mm -hmm. C'est juste que il euh, n'y a pas, comme vous l'avez nommé, il n'y a pas vraiment de solutions qui sont euh, qui sont présentées. Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, l'étudiante en éducation a dit euh, qu'il fallait qu'ils suppriment leur identité en ligne, puis là, les filles voulaient pas faire ça, puis, tu sais, puis là, on a eu un petit débat euh, quand on l'a regardé ensemble là-dessus. Euh, que je pense, Alex disait, ouais ben, dans le fond, pourquoi on est en ligne? On pourrait juste s'enlever, effectivement, on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Puis de mon côté, j'étais comme, ouais mais ça ne devrait pas être ça la solution. Puis je comparais ça à, tu juste à pas porter de jupe. Euh, euh, ah ouais. Mais je pense, il y, y a comme, c'est plein d'ambiguïté. C'est tellement, euh, j'aimerais ça dire que, que, ça, que ça me fâche, puis que c'est pas ça la solution. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour pour que ça arrive pas c'est pas la faute des filles c'est pas mm -hmm. tu sais puis euh, oui on peut toutes s'enlever d'être présent en ligne puis on aura pas de, de problèmes sauf que ça devrait pas être ça <rire> le, la façon de s'en sortir je pense mais euh, ouais c'est ça c'est un documentaire tu sais qui qui nous montre des trucs qu'on connaît déjà puis qu'on va pas nécessairement plus loin et on fait juste nous montrer que c'est pire quand t'es connu tu sais c'est euh, mm -hmm. <rire> Moi. Je, pense, je pense que
0: le problème du documentaire, c'est vraiment qu'il qu nous apprend pas grand-chose. C'est un, bon. un bel exposé de, euh, justement, à quel point ça peut faire des ravages. Mais, tu sais, contrairement, puis là, je me souviens pas, Jade, tu vas peut-être pouvoir m'aider, tu sais, le documentaire Netflix là, sur les médias sociaux. Euh, oui. Comment il s'appelle, donc? T'en souviens-tu? <rire> c'est ça que je cherchais. Là, ça a fait un tabac l'année passée. Là. Oh
3: ouais, cas, avec. Euh, ouais. Oh
0: ouais. Mais en tout cas, celui-là, tu sais, c'est un documentaire. Tu sais, on les connaît tous, les médias sociaux, mais on ne sait pas à quel point chacune de, des millisecondes qu'on passe dessus sont scrutées à la loupe. Puis comment est-ce qu'ils utilisent ça pour construire des algorithmes pour nous montrer le même contenu qu'on qu semble aimer parce qu'on arrête 5 secondes. Vas-y, Marcus.
1: Derrière nos écrans de fumée, c'est
0: ça? Ouais. Je sais pas ce c'est quoi en, en anglais, mais c'est pas euh... grave. Mais... Ça, Social
3: ça. Dilemma.
1: Ouais, c'est
0: ça, voilà. Donc, euh, ce documentaire-là amenait pas nécessairement la partie misogynie, mais la partie justement euh, créer des, des vases clos de, de personnes qui ont les mêmes intérêts. C'est bien quand c'est des intérêts louables, mm -hmm. mais c'est malsain quand c'est euh, de la misogynie ou même euh, des, que ce soit des antivax, que ce soit des complotistes. Et ça crée vraiment des vases clos. Puis ce documentaire-là, je trouvais qu'il sans qu'il amène de solution, la solution, c'est comme ben, tu vois un contenu un peu bizarre sur ton feed, ben, scroll vite, parce que sinon, ils vont te le remontrer dans trois posts plus loin. Ça, ça, ça nous expliquait un petit peu c'est quoi la, la, la construction, la façon dont les médias sociaux sont construits pour qu'après ça, on puisse dire, bon, ben moi, j'ai le goût d'encourager tel contenu, puis pas tel contenu. Puis ici, mais ben, ça amène pas grand-chose. J'ai l'impression que ce documentaire-là, sorti il y a dix ans, ça aurait été vraiment marquant. Mais là, tu sais, juste à aller voir n'importe quel euh, ouais. commentaires en dessous d'un article de la presse puis tu vas les voir, le, la haine, que, que ce soit de la misogynie ou que ce soit de la haine contre le gouvernement ou peu importe. On la voit au quotidien, fait que de, la, que de se la faire pitcher encore une fois en pleine face, c'est comme oui, ça choque mais ça n'amène rien au débat puis ça ne réconcilie vrai. pas les deux camps d'une certaine façon. Là. Mais est-ce
2: que ce n'est pas justement plus du militantisme qu'un euh, film réellement documentaire qui change quelque chose?
0: Oui, c'est peut-être effectivement un film. Parce que tu sais, je me dis toujours, ce film-là, il faut qu'il soit vu par ceux qui harcèlent les gens, mais ils n'iront jamais voir ce film-là. Mais
1: je crois que le documentaire veut juste vraiment soulever l'inaction par rapport à ça, mm -hmm. pour répondre un peu sur ce que j'aime ouais, ouais, ouais. dire. T'sais, les grandes entreprises ils filtrent mais jusqu'à un certain point puis mettons euh, pour revenir sur le cas de la fille qui étudie en éducation parce que dans le documentaire ouais. on voit que c'est comme un gars de leur classe qui intimide genre six filles ouais. pourquoi genre le rectorat la, fait Oui, ouais. c'est ça. L'école n'a rien fait. Ouais.
2: On n'a pas de preuves, moi, ouais, mais il t'a écrit il des police, messages. Tu sais, une preuve. <rire> <là. Mais> oui, <rire> ouais,
1: c'est ouais. ça. Ils t'sais, disent euh... on n'a pas
0: de preuves, mais c'est facile de retracer quelqu'un. Même t'sais, nous, on est capable de le retracer. <rire> là, <t'sais. rire> on l'a fait ce matin. Tu ne peux pas
1: fiches. croire. Euh, ouais. <rire> tu sais, avec quatre fiches, ils sont capables de retrouver c'est qui avec un faux compte. Il ne va pas me faire un craque ça ne savent pas c'est qui.
0: Oui, c'est ça. Tu sais, c'est. En tout cas. Ça doit
3: être super facile avec les adresses IP en plus, oui. comme puis elle est pas toute seule dans sa situation. Il y en a plein de filles du même cours. Ça me fait
0: capoter. Oui, exactement. <rire> c'est ça, c'est un documentaire que tu je crois que les militantes de ce mouvement-là vont rien apprendre. Là. Ils vont non. se faire plus de mal qu'autre chose à voir euh, justement ces parcours-là de, de personnes qui ont quand même voulu parler sortir dans la sphère publique, puis qui ont des conséquences différentes. En, en Europe, je pense qu'elle a, euh, a demeuré justement chef du Parlement ouais. ou quelque chose comme ça, mais la militante, ben, l'élu du Vermont, elle, elle a quitté ses fonctions, tout simplement. Euh, il y en a une qui s'est suicidée. Il y, y a vraiment des, des parcours différents d'une personne à l'autre. Je trouve que c'est des bons parcours de résilience, mais effectivement, c'est ça, c'est on est juste, on sort de là, pis on oui. est fâché puis on peut rien faire, puis tu sais, on essaie de faire quelque chose, j'essaie de penser à une solution, puis je l'ai pas, la solution, c'est ça, c'est les élus, il faut pogner, il faut, faut kidnapper un élu, puis <rire> comme Pierre Laporte, puis... Ah, euh, oh <rire> mais non, mais c'est plate, mais on est quasiment rendu là, là, ça changera pas tant qu'on s'attaquera pas aux hommes blancs, c'est plate, mais, mais c'est comme ça.
1: Euh, S'il arrive quelque chose avec Marc Zuckerberg, par ouais, rapport ça. à ça,
3: là, peut-être qu'il ah, va avoir action, mais d'ici là.
0: <rire> ouais, exactement. Fait que... Et, oui, euh, Parce que
3: quand, quand on le regardait, tu avais quand même nommé Alex une, une bonne piste de réflexion là, pour une solution de se créer comme une espèce de police euh, dédiée au, au crime du, du web, dans le fond, là, ah ouais. euh, qui serait mmh. plus... Euh, ça. Des, mais c'est
0: quand? Internet Paul. Ouais, Internet, on facile, Paul. Ouais, Internet <rire> Paul. Mais c'est qu'on est un peu à la merci des oh. géants du, du numérique, justement, qui eux, s'ils ouais. veulent donner leur accès, tant mieux, mais s'ils veulent pas, ils nous doivent rien. C'est ça qui est triste un peu là-dedans. Puis surtout que c'est des gens qui sont basés aux États-Unis. Fait que déjà là, c'est. Comme du droit international, là, je ne m'avancerai pas là-dedans, je ne le connais pas. Mais en tout cas, ça devient compliqué, mais il y a des mesures qui sont mises en place. Je pense qu'en Allemagne, il euh, y a eu justement un resserrement un peu là, de, de, de la cyber-intimidation et tout. Euh, puis j'ai posté ma critique justement du film, et puis euh, j'ai eu un commentaire. Puis euh, c'était en fait un site web euh, qui euh, justement qui me prend des actions contre la, la cyber, les cyber-violences. Donc euh, je vais vous inviter en conclusion à aller visiter ce site web-là. C'est des c'est de l'information sur quoi faire si jamais vous êtes cyber-intimidé. Donc, c'est Stop les cyber Stop les Cyberviolences au pluriel violence .ca, Donc, stop les cyberviolences.ca. Allez faire un tour là-dessus. Je crois que justement, il y a des gens peut-être qui ont participé au documentaire là, qui gèrent un peu cette, euh, cette plateforme-là. Ou en tout cas, je pense qu'il va être projeté dans des activités du regroupement. Donc allez voir ça. Stop
2: les cyberviolences. Allez écrire ca. vos noms en Caplox, ça va être bien
0: correct. Ben c'est ça, non, mais c'est parce qu'on n'est plus rendu à des pétitions non plus. Ça, ça va prendre des actions concrètes. Euh, mais c'est ça. C'est pas. Euh... C'est en tout cas, c'est dur de faire bouger le gouvernement, puis tu sais, ils sont tous déconnectés. Là, veut ben pas ouais. là, quand as des personnes plus âgées qui comprennent à peine comment Facebook marche, comment tu veux qu'ils légifèrent sur euh, des grosses machines qui comprennent pas vraiment. Fait que on l'a vu dans les hearings de euh, justement de Zuckerberg devant le Sénat américain où ils sont comme ouais. Fait que là, quand t'envoies un courriel, ouais mais excuse, on gère pas de courriel, <rire> on est Facebook. <rire> en tout cas, il faut aller en pause publicitaire. Donc nous on revient dans quelques instants, on va aborder les autres nouveautés de la semaine de euh, la fin de Wonderland et Bruno Redal. Vous, vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, continuons notre petit tour d'horizon sur les nouveautés de la semaine. Je ne sais pas sur lequel on veut plancher en premier. Peut-être. Euh Peut-être, ben, vais glisser quelques mots sur euh, la fin de Wonderland euh, qui est un documentaire de Laurence Turcotte-Fraser qui s'intéresse à, à l'actrice pornographique euh, euh, Tara Emory, voilà. Euh, ça fait qui pas est... semblant que la connais pas. Non, non, mais je, la, non, je la, la connais pas parce que c'est une, une artiste trans et puis c'est pas la porno que je consomme malheureusement. <rire> euh, mais mais c'est dans le fond, okay. on la suit. Ben oui, mais là, c'est euh, c'est pas de sa faute, c'est <rire> pas de sa faute. Pas ma niche. Mais, <rire> euh, mais euh, donc, c'est ça, on la suit euh, alors euh, que... En fait, c'est un peu bizarre. C'est comme une artiste en même temps qui est une euh, actrice porno. Et puis, elle tourne des films de séries. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça série B. Ou série C, peut-être. Euh, ça fait très Ed Wood là, comme, euh, comme production. Mais c'est quand même assez cocasse. Euh, elle fait partie de ces films-là, de, 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 des films sexuels, justement. à En tout cas, des comédies sexuelles. Là, un pas caractère Emmanuel. louche. ouais c'est ça. En tout cas, un peu bizarre. Mais donc, on, on la suit. Elle, c'est une accumulatrice compulsive. Fait elle a un garage avec tout son gear. Elle fait de la photo. a fait des trucs, évidemment pour euh, sa carrière euh, de, de porn star, mais aussi euh, ce sont des trucs plus artistiques du cosplay, euh, créer des, mm -hmm. des trucs comme ça. Et donc là, euh, on la suit pendant de, de longues années où euh, justement, elle essaie de... Ben, elle essaie de terminer un de ses films qui s'appelle Up Uranus, euh, qui, qui, est comme, qui, est, qui est comme le nom l'indique. Ben, c'est comme une science-fiction avec des euh, robots. Là, je ne me souviens plus du nom des robots, mais c'est des jeux de mots, encore une fois, euh, douteux. Euh, je
3: pense que c'est des sperm droids ou quelque chose de même.
0: Ouais, ouais, ouais. En plus, avec ta petite voix qui lag, ça fait, ça ça fait, fait très robotique. robotique. <rire> euh, mais mais oui, c'est ça, des sperm droids, euh, quelque chose de même. Euh, puis, euh, on. C'est trois pay -hole. <rire> ah là là, il euh, faut pas je rie. Euh, je, je peux partir, je peux partir euh, sur plein de jeux de mots là mais je le ferai pas donc euh, on la suit, elle essaie de terminer ce documentaire là et puis en même temps elle essaie un peu de changer euh, ce, ce, cet héritage là qu'elle tient de son père d'accumuler plein de niaiseries, de cochonneries puis de se dire ah oh, je vais me servir de ça dans, dans 10 ans puis je vais faire un projet avec ça. Son père c'était des voitures, elle aussi a refait des voitures aussi euh, un peu, elle va dans des compétitions de voitures antiques, des affaires de même euh, elle est très manuelle tu sais, ça, ça on le voit à de nombreuses reprises dans euh, le, le documentaire. Puis, c'est ça. Là, son, euh, je pense qu'elle doit vider justement euh, le, le garage de son père. Puis en même temps, son propre, euh, son propre, euh, sa propre... C'est pas une remise, c'est comme une grange quasiment. Là, mais son, son studio là, qui, qui est nommé Wonderland. Donc, c'est la fin de Wonderland. À travers ça, on voit un peu c'est quoi son rôle dans la communauté trans. Euh, justement, pornographique. Euh, il y a beaucoup de... de congrès ou je sais pas trop quoi de rencontres que ce soit à Montréal, Montréal est quand même une, une plaque tournante de l'industrie pornographique, ne veux, veux pas, euh, mais euh, elle a vie dans le fond dans le Massachusetts aux États-Unis et puis euh, c'est ça, on la suit un petit peu, c'est un parcours vraiment d'un artiste, là, comme un, un documentaire qui s'intéresserait justement à, 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 à un artiste euh, c'est... Euh, c'est ça, c'est une problématique contemporaine qui permet de retracer un peu les origines de ce personnage-là euh, avec des flashbacks et tout. Euh, je l'ai trouvé quand même intéressant euh, comme documentaire, mais il est, pas, il est pas marquant nécessairement. Je pense que ça m'a fait, fait découvrir, en tout cas, euh, un... Un, un, le réseau d'artistes ou un réseau pornographique alternatif, disons, là, qui est rarement euh, discuté euh, dans, ben, dans les médias, au cinéma, peu importe, euh, ce que je trouve qui est, qui est bien. Puis le personnage est quand même assez attachant. Moi, euh, Jade le sait, évidemment. J'ai un acheteur compulsif, moi aussi, euh, par moment, puis je me dis toujours, je pars euh, mille projets puis j'en finis aucun, puis euh, je vais mourir avec plein de projets inachevés. fait que Je me suis reconnu un peu dans ce personnage-là, mais <rire> il manquait peut-être un petit quelque chose, un petit, un petit oomph pour, faire, pour rendre vraiment le tout un assez, assez intéressant ou assez, assez poignant. Je ne sais pas, Jade, toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Ben, tu sais, tu me l'avais décrit, puis euh, on dirait que j'ai quand même été déçue, genre, on, Je sais pas comment... Je ne sais, sais pas comment exprimer ma pensée. Euh, c'est quand même particulier comme documentaire, puis ça, j'imagine que la, la raison d'être de ce documentaire-là fait en sorte qu'il y a un public pour pour ce genre de film-là. Euh, je pense pas que j'en fais partie. Euh, je pense qu'il y a un public aussi pour le genre de films qu'elle elle elle fait euh, de, de la, ouais, ouais. des films de série B ouais,
0: pornographiques là. Ouais.
3: ouais parce que parce que dans le documentaire on voit quand même plusieurs extraits puis c'est assez euh, c'est un documentaire il y a rien qui est caché là nécessairement fait qu'on a des petits extraits de films porno en même temps qui se passent dans l'espace euh, ouais puis c'est j'imagine que ça a son public ça aussi parce que sinon elle essaierait pas de, de le terminer euh, Je ça je suis pas ce public là c'est c'était en tant que tel à mon avis
0: ouais. euh, c'est sûr qui je pense qu'il faut aimer un peu le kitsch ou le cosplay pour vraiment apprécier euh, le talent de cet artiste-là, moi je connais pas vraiment ça non plus, c'est pas des choses qui, qui m'attirent nécessairement euh, mais c'est ça, je le vois plus de, comme un documentaire d'un portrait d'artiste plus que euh, ben, c'est une réflexion un peu sur comment est-ce que nos, nos parents ou en tout cas la façon dont on est élevé peut nous affecter dans dans, dans, dans notre vie adulte, des trucs comme ça, mais euh, c'est ça, c'est... En tout cas, un, un documentaire euh, correct, si vous avez un intérêt euh, vers, euh, vers justement ça, euh, le kitsch, ou en tout cas, euh, regardez un peu le visuel des affiches, vous, vous allez comprendre un peu dans quel univers on se situe. Euh, c'est ça, un bon documentaire, mais sans plus, je crois. Euh, en tout cas, pour moi, pour mon appréciation. Le film prend quand même l'affiche dans plusieurs salles au Québec, notamment ici à la Maison du cinéma. Euh, je suis pas sûr si l'équipe du film va être là j'ai cru voir passer un, euh, un événement là, comme quoi il y allait y a avoir des gens, mais je suis pas sûr à 100%. En tout cas, renseignez-vous, renseignez-vous, mais euh, voilà, donc euh, la fin de Wonderland de euh, Laurence turcotte Fraser Ça prend l'affiche aujourd'hui. Une autre nouveauté, cette fois, on se transporte en France, euh, dans la France du tournant du 20e siècle pour le film Bruno Redal, Confession d'un meurtrier. Un film que qui, qui m'a soufflé, qui m'a jeté à terre. J'ai vraiment aimé ce film-là. Euh, puis je sais que Jade l'a vraiment pas aimé. fait que euh, c'est clairement pas un film pour tout le monde. Un film quand même assez controversé. Ça parle d'un... moi Évidemment, je suis pas français. Je connais pas les tueurs en série français. Mais ça parle de euh, Bruno Redal qui est en fait Jean-Marie Bladier euh, qui est un, un tueur en série du, de en tout cas de, est ça, de 1905 environ euh, qui euh, a qui entretient une passion malsaine pour tuer des gens. Il en tue juste un, en fait. Là, c'est pas un tueur en série, c'est juste un, un meurtrier, tout simplement. Mais il y a comme vraiment... En tout cas, il y a plusieurs thématiques qui, qui sont venues me chercher là-dedans. Il associe beaucoup la mort avec le sexe. Tu on, on, euh, C'est vraiment particulier. Ben, je vois... Je, on va dire la trame narrative, puis après ça, on pourra discuter des, des thématiques. Là. Mais essentiellement, ça, ça commence avec lui qui tue un jeune de 12 ans. Il, il a à peu près 17 ans, là, quand, il, quand il fait le meurtre. Il tue un jeune de 12 ans, puis il se livre à la police. Euh, puis il pense qu'il a expié, ou en tout cas qu'il a assouvi ses désirs ainsi. Euh, puis là, à travers un espèce de procès, un peu comme la passion de Jeanne d'Arc, je pense que tu l'avais écouté avec nous, Yannick. Euh, puis Jade aussi, évidemment. Mais euh, donc... On retrace un peu son passé. Dans le fond, c'est trois médecins qui lui demandent d'écrire ses mémoires. Écris-nous ta vie comme tu t'en souviens. Puis on va essayer de te psychanalyser avec ça. Puis c'est tous des documents qui existent pour de vrai. Là. Puis c'est ce qui est la base, en fait, du scénario du film. Le réalisateur a compilé ces données médicaux légales là. Puis ben, ces textes-là. Il les a compilés, puis c'est ça un feu, un peu qui sert de trame narrative, de, de, de narration euh, au film. Euh, donc ça c'est pas, pas un tribunal parce qu'il est déjà en prison puis c'est juste des médecins qui essaient de le soigner, mais qui essaient de comprendre un peu c'est quoi son trouble. Puis là, tu vois qu'il y a un trouble psychosexuel parce que pour répresser ses, ses envies de tuer, il se masturbe tout le temps. Euh, puis il se masturbe en pensant qu'il tue des gens. Ça fait que c'est quand même assez particulier. Ça va bien. ouais c'est ça. Tu vois qu'il <rire> qu est sensé. Euh, mais il, il fait ça, puis... Outre ça, il se dit je vais aller à l'école catholique pour essayer ben, au. Euh, au pension c'est pas le mais en tout cas, c'est euh, l'école pour être prêtre. Euh, Puis là, toujours, il a toujours été un premier de classe et tout. Puis il pense justement, euh, ben, il essaie de trouver la rédemption, il essaie d'aller voir justement euh, des, des prêtres pour essayer de guérir, il essaie de voir dans la religion comment est-ce qu'il pourrait... Puis son raisonnement au final, euh, c'était parce que là, il pense à un certain moment, euh, je pense qu'il y a un des médecins qui fait comme, « Ah, mais tu sais, est-ce que t'as pensé à te suicider ou des trucs comme ça? Puis il était comme, ben non, j'ai mieux aimé tuer quelqu'un que me suicider. Puis là, il était comme, ouais, mais dans les deux, c'est les deux, c'est proscrit, tu sais, par, par la religion. Puis il est comme, ouais, mais si je tue quelqu'un, je peux obtenir ma rédemption, tandis que si je me suicide, ben je suis en enfer toute ma vie. c'est comme un peu, de, il est comme pogné entre la religion, entre ses pulsions, puis entre la sexualité là-dedans, puis un drôle de rapport avec tout ça. C'est vraiment un film... Un film particulier, puis Jade, j'aimerais ça que tu, que tu nous parles un peu de, des raisons pourquoi toi, as, en tout cas, que ça t'a pas accroché comme film.
3: Mais en fait, c'est. C'est pas nécessairement que ça m'a pas accroché. Je pense qu'il faut euh, faut nommer les choses comme elles sont. Le film est très efficace euh, parce que, tu sais, j'ai comme appris à, à reconnaître ça un peu là, quand, quand je suis pas bien, <rire> quand euh, quand ça marche pas du tout, là, que j'ai pas le goût de le regarder, que, que je le fuis du regard, pis tout ça. Je sais que le film réussit à faire ce qu'il veut. Euh, c'est juste que qui qui veut vraiment? Se, se faire souffrir en regardant ce film-là, en tout cas c'est ce que j'en ai pensé, euh, c'est pas facile à regarder, c'est des sujets qui sont vraiment lourds, qui sont pas le fun, le, le film est, euh, est dans des campagnes françaises en 1900, c'est super beige, euh, puis la narration est ultra monotone parce que on, on a affaire à un sociopathe qui a pas d'émotion, dans le fond, qui essaie de comprendre ce qui vit mais qui euh, nous, nous livre tout ça puis c'est euh, clairement là, des extraits des journaux euh, du, du vrai meurtrier euh, puis c'est dit avec une froideur qui euh, qui est dégueulasse honnêtement pis, moi c'est ça qui vient me chercher mais c'est parce que après 20 minutes je regardais mon sel, puis je, je voulais fuir le visionnement j'étais pas bien là fait tu sais je pense qu'il faut remettre ça euh, à la bonne place c'est euh, en tout cas c'est ça j'ai j'ai pas comme ouais pas aimé ça plus que ça me tentait tellement pas d'être là puis euh, je, en tout cas c'est 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 juste pas le fun <rire> j'ai ouais. j'ai pas le goût de regarder ça j'ai pas le goût d'entendre parler je veux pas mais si j'avais euh, mettons lu les carnets ça m'aurait donné comme une, une toute autre perspective, puis ça j'aurais trouvé ça super intéressant euh, parce que de toute façon on, on les entend là, en narration, mais euh, le voir en film, puis le, le gars il est weird aussi là, La scène d'ouverture est vraiment dégueulasse, puis euh, après il y a une je sais pas, il y a une drôle de personnalité. Il est un peu en retrait tout le temps. Il est, euh, comment il marche euh, c'est tout, tout est étrange là, dans ouais. dans sa vie là, Fait que ouais, non.
0: Ouais. <rire>
2: aimez vous ça vous des Moi, Au contraire ça ouais. m'a
1: fou le convaincu pour l'écouter là.
3: Pour ben <rire> vrai ça.
2: J'attends juste que le show finisse
0: là. Ouais ben c'est ça. Euh, tu sais le seul défaut je trouve du film tu sais c'est que c'est quasiment plus un roman. Tu sais je comparais ça à un audiobook quasiment parce qu'il mm -hmm. y a vraiment beaucoup de narration là. Tu sais es en train de regarder une scène. Puis, t'as un narrateur qui est en train de te dire qu'est-ce que t'es en train de regarder, puis comment est-ce que lui, il, il pense. Fait que, tu sais, ça, des fois, ça peut être un peu gossant pour des gens euh, qui, qui aiment pas se faire dire qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, là, ou tu sais, qui aiment, qui aiment pas la sur. Euh le sur-blabla. Je sais pas comment le dire, ouais, mais ouais, ouais. Euh, le cinéma, c'est un médium visuel. Tu es, <rire> avec...
1: ouais,
0: <rire> es, es supposé être capable de me montrer ce que tu veux me dire au lieu de me dire comment. Mais, mais je trouve, au contraire, moi, que surtout à cause que c'est des trucs historiques, des vrais écrits, moi, je trouve que c'est encore plus. Ça donne encore plus froid dans le dos parce que tu sais qu'il a vraiment écrit ça. Tu sais que c'est vraiment tiré euh, de ça. Puis tu plonges dans la psyché. Là. Comme dans un roman, tu as accès aux pensées de, du personnage. Fait que là, tu y as accès. Puis là, tu fait juste regarder quelqu'un qui marche en avant de lui, puis là, tout ce qu'il pense, lui, c'est « Ah, oh, je pourrais le poignarder dans le cou. » Puis là, c'était comme « Ok, tu <rire> t'es <rires> juste en train de marcher, comme » Mais mais tu sais, c'est ça, c'est d'avoir accès à... Tu sais, c'est comme... Je me souviens pas à un moment donné, mais je pense que ça avait déjà été écrit, tu sais, un schizophrène qui écrivait à quoi il pensait tout le temps, puis comme, tu sais, qu'il passait d'un sujet à l'autre que ça n'a aucun sens, puis qu'il y a des pensées complètement, tu sais, qui je me souviens, c est, c est, je me souviens même pas c'était si où j'avais lu ça, mais tu sais, qu'il était comme, ah, oh, je regardais un orange, puis il a saigné, puis là, tu sais, comme, quoi? Qu'est-ce qui qu se passe? <rire> <Et t'sais, rire> c'est parce qu'ils vivent tellement, tu sais, c'est un film... Qui, pas nécessairement sur la maladie mentale, mais qui aborde, veut, veut pas la sociopathie, le, le fait de ne pas avoir. On, on demande, on demande, t'es-tu gay? Est-ce que t'aimes les femmes? Parce qu'il tue juste, ben, il tue. Il pense juste à tuer des hommes. Puis il est comme, honnêtement, je le sais pas. Je pense pas que je suis à un ou à l'autre. Moi, ce qui me turn on, c'est tuer. C'est de
3: s'imaginer en ouais. train de tuer ses camarades de classe en plus, là, avec ouais, qui ouais. il est en compétition. Comme, il, y a, il y a vraiment beaucoup de trucs à sortir euh, d'une psychanalyse de ce personnage-là. C'est un peu euh, justement un essai de psychanalyse, là, le travail des, des médecins. Puis, pour ça, le film est quand même intéressant. Mais aussi, le, les espèces de rapprochements, euh, tout le temps, là, avec le sexe, un moment on en revient. Là. Mais après, c'est une histoire vraie. Je veux dire, on ne peut pas comme, passer ouais. à côté nécessairement si c'est vraiment ça. Mais, ça gosse un peu, là. Donc, on est suis obligé suis... de... En tout cas, c'est le, le gars il, il se touche tout le temps il est en train oui, de penser jour, à ouais. comment il va euh, comment il va tuer tout le monde.
2: Là. Ouais, euh, ouais, ouais. Je comprends bien le danger attise le désir. <rire> <ça>. Et oui,
0: <rire> exactement. Euh, mais euh, c'est ça, moi moi je l'ai vraiment aimé. Moi j'ai embarqué tout de suite dans son style. Tu sais, c'est un style très fade, très froid, mais même les couleurs, la palette de couleurs, c'est très très froid, mais j'ai embarqué tout de suite dans ce film-là. Alors que Jade, justement, c'est ça. Elle, elle, a, elle a été trop choquée circulée moi au contraire j'étais comme ah, c'est rare que j'ai vu cette construction là au cinéma fait que moi je, je l'ai vraiment aimé ce serait ma suggestion probablement de la semaine <rire> euh, <rire> <rire> sincèrement tu m'as donné le goût d'aller le voir ouais,
1: moi aussi.
0: ben ça, ça, ça. Et ouais, ouais ouais et puis je serais intéressé si jamais vous le voyez finalement qu'on qu en reparle parce que c'est vraiment pas un film pour tout le monde euh, pis, pas pour Jade le, en tout cas non mais ben, <rire> ben, puis le réalisateur va être à Sherbrooke. En fait, c'est un film ah. français, mais il va être là dimanche à 13h à la maison du cinéma euh, pour prendre vos questions, euh, j'imagine. Mais vraiment, c'est un film qui, qui moi, il m'a plu beaucoup. Euh, très, très beau dans sa laideur. Très, très. Ah, je sais pas. Puis les interprétations sont quand même solides aussi. Euh, bon, ils ont un fort accent euh, du sud de la France, un Marseillais par limite et tout. Là. Fait que des fois, tu as quasiment l'impression que c'est des Québécois qui parlent là, parce qu'on on a un accent qui ressemble un peu justement au sud de la France. En c'était particulier, mais c'était très, très très bien dépeint, justement, ce, ce, cette mais France le, campagne Ardoué.
3: Une force du film, par contre, c'est le casting du, du gars, là, ouais. qui, de ce que j'ai compris avec mes, mes recherches, est vraiment pareil comme le vrai, le vrai meurtrier, à peu ouais. près à l'âge de 17 ans, mais les deux autres, parce qu'on le voit à trois âges différents, puis l'évolution entre les trois acteurs, c'est on point, là, pour vrai. Ouais. C'est... En tout cas, faut bien trouver des ah oui. beaux côtés. Mais je serais curieuse ça. de vous entendre si vous le regardez. Euh, ouais. Parce que non, c'est absolument pas pour tout le monde.
0: <rire> fait que vous nous direz des nouvelles. Donc, Bruno Redal, confession d'un meurtrier. Ça prend l'affiche partout au Québec ou en tout cas dans plusieurs cinémas du Québec. Là, lui, a un petit peu plus grosse sortie que la fin de Wonderland et même « Je vous salue salope ». Donc, euh, allez voir ça et allez voir le, le Q&A à la Maison de cinéma à 13h le dimanche. Euh, dernier, euh, dernier petit point avant de repartir pour un bloc pub. Ben, parlons un peu de ces maudites adaptations de Disney là, qui n'ont pas de bon sens. Euh, <rire> après euh, « après, ben, Alice in Wonderland », ça fait quand même 12 ans, je pense qu'il est sorti. C'était pas mal la première adaptation en, en live-action. Euh, de Disney, pardon, mais ben, il y en a eu une tonne. Le, le, le Roi Lion, il y a eu La Belle et la Bête, il y a eu Dumbo, il y a eu Le Livre de la Jeune. Il y a quand même
3: eu euh, Peter Pan en 2003. <rire> ouais, mais elle... c'est pas. Euh,
0: non, <rire> ça compte pas. Euh, mais, ah, okay. <rire> ben, des Pinocchio, il y en a eu plein aussi. Il y en a eu un il y a deux ans, puis il y en a un autre qui sort plus tard cette année en plus. En live action. Ben, non, lui, il va être en animation, mais il y en a eu un en, en 2019 en live action qui était pas faite par Disney, par contre, parce que c'est un conte euh, italien. Ouais, on s'excuse s'il y a des bruits ou quelque chose. Là. Il y a la construction ben autour oui. euh, du studio. Ben oui. Alors, on n'est pas sauvés. Hein. On dirait, je ne sais pas pourquoi, Luni attend toujours <rire> de la rentrée pour faire les travaux. Euh, <rire> c'est des choses qui arrivent. Euh, visionneur. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, c'est un nouveau film de Robert Zemeckis qu'on connaît évidemment pour... Euh, Vas-y,
1: Marco. Eh oui,
0: Back to the Future. <rire> Et euh, pour Forrest Gump, Castaway, ouais. en tout cas, puis euh, il connaît euh, une petite euh, séquence morte, euh, une séquence difficile euh, après euh son, son précédent film, c'était un autre remake, pas nécessairement de Disney, mais qui était The Witches, avec Anna Hathaway et euh, d'autres gens. Euh, qui était un remake, c'est ça, d'un film pour enfants assez dark. Euh, avant ça, il avait fait Welcome to Marwen, un film aussi qui allie un petit peu de l'animation à du live action avec Steve Carroll, qui tripe sur des petites figurines. Euh, ça avait été un flop, euh, un insuccès critique et commercial. Euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait... tu sais puis il, il, il a vraiment trouvé sa niche dans Cinéma d'animation, mais en même temps, tous les films sont coussi coussa. On parle de Polar Express, de Bee Wolf, euh, A Christmas Carol avec J.B. Carey, début début 2010, je pense, ou 2009. Fait que ça arrive comme ça, avec cette adaptation-là de Disney, de Pinocchio, avec son fidèle acolyte, Tom Hanks, qui joue Geppetto. Oui. Euh, C'est. Euh, c'était pas aussi pire que, que ça à quoi je m'attendais c'est facile d'être cynique là parce que ils font juste faire réadapter leur, leur matériel ça leur coûte rien en fait droit d'auteur euh, ce qui est ce qui est une bonne chose euh, mais c'est ça on dirait qu'ils essaient de faire des, des films de recréer des mouvements comme euh, quand on était jeunes, nous quand nos parents étaient jeunes puis ça pique pas tant que ça j'ai l'impression mais euh, c'est est on est juste cynique puis le problème c'est que c'est toujours pourquoi est-ce que tu veux réadapter quelque chose est-ce que c'est pour corriger les erreurs du film d'origine est-ce que c'est pour le mettre au goût du jour est-ce que c'est euh, tout simplement pour proposer une autre histoire puis là ben Pinocchio ça essaye de tout faire ça ouais faire du cash aussi mais il euh, dit Yannick en faisant un Johnny Manziel de lui-même euh, mais euh, donc euh, puis ici ça essaye d'être euh, Pinocchio 2.0 dans le sens où là c'est plus une réflexion peut-être sur la popularité le fame et comment est-ce que ça peut avoir un impact sur ta vie? Hein? On parle des médias sociaux, évidemment. Euh, le film, c'est pas trop clair quand est-ce qu'il se passe, mais il a l'air de se passer comme assez récemment. Euh, puis il y a même, euh, c'est ça, tu sais, ben pas des selfies, mais comme, ouais, quasiment un selfie, là, en fait, de, dans le film, là, à un certain moment. En tout cas, c'est un peu particulier. Il fait ça avec son nez, je comprends pas. Non, ouais, ouais, <rire> ouais un, un selfie ciné. stick, ouais, c'est ça. <rire> plus tu dis des mentries, plus ton, ta chatte est scrappée. <rire> mais, non, ouais. mais ouais, non, c'est vraiment particulier, mais Parlons peut-être de l'animation, parce qu'on sait... Si vous avez vu Beowulf, l'avez-vous vu, Beowulf? Cinq, cinq minutes, Cinq minutes. L'animation était bizarre. Puis euh, Robert Zemeckis fait toujours de l'animation bizarre. Boréal Express aussi. Là, on n'est pas dans du Pixar. On n'est pas dans du Disney. Puis là, ben, c'est un film de Disney. Puis ça clash un peu. Il y a des animations qui sont super bien faites, puis il y en a d'autres qui sont dégueulasses. Euh, les bienfaits, ben il y a le Ben je sais pas si vous êtes familier avec Pinocchio en général, mais il y, a un, il y a un renard à un moment donné qui kidnappe Pinocchio. Euh, puis ça, c'est joué par Keegan Michael Key, euh, puis euh, qui est le partenaire de, de Peel, de Jordan Peel dans euh, Key and Peel ou Peel and Key, je Peel. Key and Peel. Euh, euh, donc euh, c'est ça, il y a, il y a lui puis l'animation est super pour vrai, c'est un super beau renard, euh, il est très crédible et tout là tu arrives à Pinocchio qui est comme ultra simpliste, ils, ils sont vraiment comme pas cassés à la tête, ils l'ont fait pareil comme le jeune ben, dans, dans le film de 1940 mm -hmm. mais en bois, avec un peu plus de texture je sais pas trop, mais tu sais, il y a encore des yeux t'sais, ultra clichés de, de comique de, ben, de, de, de personnages d'animation, fait que ça clash un peu avec l'ultra réalisme de certains personnages parce que lui il est quand même oversimplifié. Il y a un petit chat aussi en CGI qui est dégueulasse, là, pour vrai. Il est comparable <rire> au bébé dans Twilight. Là. Est, oh. Il est aucunement... <rire> il est aucunement crédible. C'est mon <rire> ah, Pour vrai, tu avais dit ça, je ne me souviens pas. Ben mais... Oui,
3: j'ai dit, on dirait René Semin. Évidemment, tu n'as pas
0: compris ça. Je ne suis pas sur un first name basis. Ah, euh, juste... Mais <rire> c'est ça. Puis là, tu as une mouette aussi qui est vraiment mal faite. Puis là, après ça, tu as vraiment des décors somptueux. C'est vraiment c'est vraiment bien fait par moment puis dégueulasse par d'autres moments que je, je sais pas trop puis en plus c'est ça un peu tu comme pourquoi l'avoir fait en live action si tous tes personnages sont semi animés ou c'est tout du CGI ouais. tu rendu là c'est comme tu sais prends la peine de faire du décor tu sais y avait même c'est con, mais ils boivent des bières. un un parc d'attractions, ils boivent des bières, puis la bière est en CGI.
1: Pinocchio boit de la bière.
0: Ouais, bah c'est genre de, comme la bière. Je m'en avais dit de la bière au bas, mais t'as pas écouté Harry Potter. Pinocchio, c'est de la bière que... d'épinette. Ouais, bah, c'est ça. <rire> euh, c'est du cannibalisme. <rire> mais <rire> mais euh, c'est ça, tu sais. Ils te font de la bière en CGI, t'es comme. C'est-tu bien ben plus compliqué que de mettre du vrai liquide dans le verre, mettons là? Puis tu sais, tu En tout cas, moi, j'ai l'œil pour euh, des bons et des mauvais effets spéciaux. Euh, bon, de l'eau. Évidemment, CGI, euh, tu sais, il y a comme un mélange de vrai puis de faux qui était comme, mais ben pourquoi as voulu le refaire au final, ben,
1: Pinoco, tu sais. pas vraiment le refaire en live action. Mais... Ben
0: oui, parce qu'il y a un film de 2019 qui l'ont refait, puis c'est un vrai petit gars qui ont, euh, qui ont mis des prothèses, puis ils ont fait des affaires, ah, puis ouais. il y a l'air en bois, puis ça marche pas bien, tu si t'en souviens, Jade, de ce film-là, ouais? Oui. Euh, bon, okay.
3: Mais euh, il y en, en a ai... tellement eu qu'on ouais. dirait que je me perds. Là. Mais oui, on l'a vu, je m'en rappelle un, un petit peu quand
0: même. Ouais, ouais, ouais. C'était avec Roberto Benini, C'était un film italien, oh, en ouais. fait. Mais, mais pas, mais est pas parce celui il y... de est 2002. C'est -ce un Roberto? film de 2002 ah, okay, où lui, il joue non, Pinocchio. Puis ben ouais. là, il joue Geppetto dans le nouveau, en tout cas. Euh, mais ouais, c'est ça. En tout cas, c'était vraiment particulier. Fait tu sais, tu te demandes, bon, pourquoi tu as voulu le réadapter pour le remettre au goût du jour. Je pense pas que ça. Tu c'était pas aussi problématique que d'autres films Disney qui sont un peu racistes et bars puis des affaires de main. je pense que Pinocchio c'était pas tant ça que ça euh, mais tu sais ça d'avoir il essaie de créer un buzz autour des vieux contes de Disney au lieu d'essayer d'en faire des nouveaux comme Frozen par exemple que c'est super bon Frozen continue à faire ça au lieu de faire des live action de Dumbo tu sais on s'en fout euh, puis ça puis moi ce que j'ai eu aussi c'est de l'autoréférencement les Disney sont rendus <rire> maîtres dans l'art de l'autoréférencement évidemment Gepetto c'est un gars qui fait des, des horloges puis là tu as toutes les horloges des contes de Disney, que tu sais, c'est comme tout. Au lieu de l'oiseau qui sort, ben là, c'est Maleficent. Il ouais. y a même Roger Rabbit, parce que c'est le réalisateur de Roger Rabbit qui fait ça. Fait que tu sais, t'as comme, comme plein taux référencement que t'es comme. Oh, encore Disney. Puis tu sais, tu vois un film Marvel, ils font référence à Star Wars parce que ça appartient à, Star Wars, à Disney. Et tu vois un film... Ben, Star Wars font pas tant de références, là, mais je suis sûr que dans les séries, ils vont faire des références à Marvel ou à Iron Man. Ils vont voir un Star avec ouais. Captain
1: America.
0: Ça, je trouve que c'est de la convergence. Hein. Pierre Falardeau serait pas content. Non. Mais Il euh, cas... ouais, -y. y a wreck Ralph qui en faisait de
3: autres ouais, autres ben références. Oui, ben Puis ben c'était oui. quand même cool. Vrai.
0: C'était vraiment cool, mais ça me faisait peur. Parce que tu vois que as un... Disney commence à avoir un monopole sur le la culture ou en tout cas les références culturelles c'est eux qui possèdent Avatar fait que là, Avatar c'est sûr mm. je suis sûr qu'ils vont avoir été obligés de mettre des références à des affaires mais de oui. Disney ils ont mis mystique dedans <rire> ouais, c'est ça euh, fait que en tout cas pour <rire> revenir à, à Pinocchio euh, c'est peut-être pas le désastre auquel je m'attendais mais c'est juste il n'y a personne qui a demandé ça fait comme um, pourquoi est-ce qu'on l'a? puis ils sort pas au cinéma fait que toi Jade tu disais que c'était déjà Selon toi, pas un bon gage d'un film de qualité. Là.
3: Mais je, je pense pas qu'on peut se baser là-dessus aujourd'hui parce qu'il y en a de moins en moins qui vont sortir en salle, mais euh, on dirait que ça, ça sort comme un TV-movie. Malgré que c'est Thomas, ce que j'aime vraiment beaucoup. Mais en même temps, je, je te l'ai dit, y'a-tu vraiment besoin de ce contrat-là? Ouais,
2: <rire> pourquoi, pourquoi tu fais ça?
3: T'as plus besoin de cash rendu là. là. Ouais. Mais bon.
0: Enfin, il est sorti euh, le 8 euh, hier. En fait. Il est sorti hier euh, sur Disney+. Allez le visiter. Si vous avez des enfants, je pense que ça peut être, euh, ça peut être sympathique pour les parents. Ben allez faire la vaisselle. Euh, voilà. Donc euh, on s'en va nous en pause de publicitaire et dans quelques instants on va faire un, un petit topo sur euh, notre film historique de la semaine et qui est Swing Time. Restez des nôtres. Vous êtes toujours à ciné histoire sur les ondes du CFAK, 88.3 FM CFAQ pour Marika qui n'aime pas que je divise tout ça. Euh, <rire> on a euh, bon on, on avait deux. On, je savais pas trop de quel film parler euh, cette semaine parce que c'était un anniversaire du film Swing Time qui met en vedette Fred Astaire et Ginger Rogers et également de Psycho qui est sorti il y a 60 ans maintenant 62 ans qui est sorti hier, il y a 62 ans Psycho, vu que vous ne l'avez pas vu récemment c'est ça, nous on l'avait réécouté mais en tout cas je ne savais pas trop si j'allais en parler puis je me suis dit, ah, on, on va aller vraiment dans, dans le deep histoire puis parler un peu de Fred Astaire puis de Ginger Rogers Marca c'est un des films que tu avais vu aussi aussi euh, la semaine dernière, euh, au lieu de Rear Window. Fait que, ah ouais, ouais <rire> j'ai vu
1: Swing Time, ça je l'ai vu.
0: Ouais, ouais. Euh, puis ça, je m'intéressais un peu, est-ce que vous aimez ça, vous, euh, ben, pas nécessairement les, les vieux films, mais tu sais, les, les, les comédies musicales, toi je sais que t'aimes pas les comédies musicales, Yannick, je dis, je dis toi, mais on est à radio, euh, Yannick, je sais que t'aimes pas tant ça, toi Marika, est-ce que... Pas
1: une grande fan, non? Là, ça, va sonner, que, être, hein? ça va sonner très contradictoire, mais j'ai grandi en écoutant ouais, Grease High School Musical. Mais puis... c'est les seules comédies musicales que j'ai écoutées de toute ma vie.
0: Ouais, ben maintenant, non, parce qu'il y a Swing Time. Ouais, euh... c'est vrai. <rire> vrai. Mais oui. ouais, puis, puis Jade aussi, je sais que, ben, t'aimes ça, me semble. <rire>
3: oui, <rire> tu connais ça. Je, oui, j'aime ça.
0: Puis euh, là, ben, c'est ça. On, on C'est rare qu'on parle de films des années 30. Puis ça, c'est un duo iconique vraiment le, du, du Hollywood de l'âge d'or. Donc, du début du cinéma parlant. Euh, Puis ça, le, le, la transition entre le cinéma euh, muet et parlant, ça a tué quand même beaucoup de carrières de gens, souvent des, des immigrants européens qui étaient venus faire des films à Hollywood, puis que là, Oups, tout d'un coup, il faut parler, puis ils ne parlent pas tant bien anglais. fait Il y avait une belle face qui se photographie bien, mais ils ne sont pas capables de quatre mots en anglais. fait que Ça ça a tué un bon nombre de carrières, mm -hmm. mais ça a aussi connu... Ben, c'est ça, ça, ça a vu naître vraiment le genre de comédie musicale que tu ne pouvais pas faire quand il n'y avait pas de, de son euh, nécessairement. Puis c'est un espèce de merge aussi avec le Broadway, la scène. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui étaient seulement sur Broadway, qui ont fait le saut au grand écran, notamment Ginger... Euh, ben, ouais, les deux, là, Ginger Rogers, mais Fred Astaire qui était un des euh, tap dancers, donc des danseurs de claquettes les plus euh, reconnus de son époque. Et puis euh, c'est ça, il va commencer quand même lentement lui au début des années 30, mais mais c'est vraiment lorsqu'on va le les partner avec Ginger Rogers pour le film Flying Down to Rio de 1933. Il y avait, il y avait juste une scène ensemble, mais apparemment que ça faisait le film, juste cette scène-là. Puis là, après ça, ils ont fait vraiment une collaboration de longue date ensemble. Ils ont fait neuf films à, à RKO, là, qui est un feu studio hollywoodien. Euh, ils ont fait The Gay Divorcee, ils ont fait Top Hat, Roberta, Swing Time qu'on mentionnait en 1936, euh, Follow the Fleet, Shall We Dance, Carefree. En tout cas, y en a fait plein. Ils en ont même fait après ça, euh, chacun de leur côté, puis pour d'autres compagnies de production aussi. Euh, C'est. Puis il y a même, tu sais, ça, ça a vraiment eu un impact sur euh, l'appréciation des de comédies musicales, mais aussi sur euh, le, le cinéma en général, parce que Fred Astaire, une chose qu'il y a qui a vraiment changé dans le comédie musicale, la comédie musicale, c'est qu'avancer une comédie musicale, c'était monter vraiment rapidement. Tu as un plan d'une de demi-seconde ou d'une seconde, tu as des grosses chorégraphies, puis euh, rapidement, tu changes de plan, parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent partout, à gauche puis à droite et tout, comme dans un show de Broadway. Mais lui, au contraire, lui, c'était de bien exécuter exécuter une routine. Fait que souvent, dans ces numéros de danse, il n'y a presque pas de coupure. C'est souvent un numéro intégral euh, de la tête aux pieds, euh, ce qui était rare aussi à l'époque. Habituellement, on essaye, je sais pas, moi, tu que sa robe qui revole, puis après ça, les pieds, puis après ça, la face, les gens, en tout cas, je sais pas trop. Lui, c'était vraiment de la tête aux pieds, euh, puis il fait un numéro du début à la fin le plus fidèlement possible. Il était très méticuleux, un peu comme Charlie Chaplin, qui lui aussi faisait des, des scènes par-dessus des scènes, pour vraiment avoir le bon plan que lui il recherche. Euh, puis c'est ça, lui, qui qui a amené. Puis son partenaire de danse, Ginger Rogers, aussi, euh, il y avait une belle chimie ensemble parce que à l'écran, elle aussi, c'est quelqu'un du peuple, on va dire ça de même, là, Ginger Rogers, alors que Fred Astaire, lui, c'était quelqu'un d'un peu plus huppé. Fait qu'ils jouent toujours le même type de personnage. Lui, il est toujours mmh. de la haute société. Elle est souvent une working, euh, working class girl, quelque chose comme ça. Ils se retrouvent ensemble, puis elle elle, en tout cas, ben, ça, ça, pas que ça se dit plus, là, mais c'est plus très de son temps, mais t'sais, elle, elle s'élève dans la société avec ouais. l'aura de Fred, Rod, euh, de Fred Astaire, puis lui, ça y amène un, un sweet spot, mettons euh, quelque chose comme ça. Puis on l'a vu avec Swing Time, euh, ben, que t'as pas vu Yann, là, mais euh, que t'as vu Tomarka on l'a vu que c'est des films, les films des années 30, c'est plus les mêmes réalités qu'aujourd'hui nécessairement. Il y a une grosse scène, <rire> la grosse scène d'introduction qui passe sur euh, l'effet que son, son pantalon est pas bien euh, repassé. Puis là, ouais. ça, ça prend 20 minutes du film euh, parce qu'il faut, qu faut faire repasser son pantalon euh, chez, ou en tout cas faire des bords. Je ne sais plus trop c'était quoi là, exactement. Ouais. Euh, mais c'est ça, il y a des réalités qui sont plus euh, les mêmes, mais il y a quand même ce le sentiment de regarder un... Tu mat... sais, tu regardes ces films-là, putain, pour te divertir, puis plus comme un document d'archive, là, quasiment... Ouais. Tu sais, il y a quasiment 100 ans, ce film-là, fait en 1936, quasiment aussi vieux que La Reine. Euh... <rire> On <'a> oui. salu. <rire> ouais. puis, euh, pas de l'a salué. La C'est ça, puis je serais curieux de voir. Euh, D'abord, toi, Marca, qu'est-ce que tu pensé de ce film-là? C'était probablement un de tes... Je sais pas, pas si tu aimes le je cinéma je des années 30, je crois. C'est être... plus vieux film. Qu'est-ce que tu ouais, hein? ouais. Parce... qu que en as
1: pensé? Hein? Ben... Historiquement parlant, je trouve ça intéressant de voir un film justement que ça a été tourné comme là, presque 100 ans. Mm -hmm. mais, côté histoire, c'est une histoire très, très basique avec des calls des années 30. Ouais. J'ai bien aimé ça quand même.
0: T'as aimé le Blackface surtout à la fin du de... film.
1: <rire> ah, ça ça trahit là, son âge de 1936, c'est acceptable. Tu mets un film dans même aujourd'hui, c'est cancel.
0: Oui, oui, oui. Mais, mais j'ai ben, essayé de me justifier <rire> le Blackface dans le sens où c'est qu'il personnifiait un, uh, un autre ben, ouais. danseur de ballet qui s'appelle Bojangles. On aurait dû en parler la semaine passée pour ouais, le, ouais. le film français. Tout est dans tout. Mais c'est ça, Bojangles, qui était un des premiers artistes afro-américains, justement, de Broadway, puis même du début euh, du cinéma. C'était un des, des plus gros showmen, vraiment. Puis c'est ça, c'est qu'il refait une de ses routines ouais, avec ouais. un blackface, on peut pas y échapper. Euh, mais cette routine-là est quand même assez impressionnante. Toi, Jade, euh, c'était je pense pas que c'était notre premier Fred Astaire... Ben, euh, Ginger Non, Rogers. parce qu'on
3: avait vu. On avait vu.
0: Ah, euh, 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 mais je pense que était pas. Dedans. de Noël
3: l'année passée, me semble.
0: Ouais.
2: Mais Avec, je pense que c'était euh, peut-être juste lui qui était dedans, mais en tout cas, ouais. Mais. Question... Mais. Mais. Mais, vas-y. Ouais. Jade peut faire me fenêtre.
3: Ah, non, non, vas-y, vas-y.
2: Ah, mais est-ce qu'il fait un blackface pour. Rire de Beau Jungle pour lui rendre hommage. Non non, 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 non. C'est vraiment comme. pour le
1: personnifier.
0: Okay. C'est ça, c'est pour le personnifier. C'est pour ça que je me le justifie de ah, même. Ouais. Euh, tu sais, mettons dans The Jazz Singer, qui est le premier film parlant, là, il y a vraiment un blackface injustifié. Là. Euh, mm. mais, mais ici, euh, c'est C'est vraiment pour rendre hommage à quelqu'un. Il aurait pu le faire différemment. C'est pas mais, le déguisement de Justin Trudeau. Là. Non, 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 non c'est ça. C'était pas pour l'Halloween. Euh, mais <rire> vas-y, Jade, comment t'as trouvé ça? Mais...
3: Non, c'est ça. Je pense qu'on avait vu comme cinq, six avant le, avant celui-là. Euh, je sais pas si c'était mon premier avec Ginger Rogers, par contre. Mais euh, c'est, sympathique. Là, je, je, on dirait que c'est pas nécessairement mémorable. Il se passe pas grand-chose. L'histoire est assez simple. Euh, on mise beaucoup sur la danse, évidemment. Mais euh, c'est, c'est, c'est le fun. Ça se regarde bien. Est-ce que je veux le revisionner probablement pas? Euh, J'en ai pas pensé grand-chose en fait, là, juste parce que c'est. C'est pas grand chose autre que des numéros de danse, finalement. ouais ouais ouais
0: Mais c'est très. C'était de la self-promotion beaucoup, là. C'était vraiment. Probablement qu'il y avait des shows Broadway en même temps aussi. Puis, tu sais, veux, veux pas, c'est pour créer un peu ta, perso ta persona, ta à l'écran. Ça fait partie des deux trois films les plus populaires du duo euh, avec Top Hat sorti euh, l'année la, euh, d'avant et Shall We Dance de 1937. Euh, Ces trois films qui sont disponibles, <rire> ben oui, on a un caméo ici. Euh, Ces oui, trois films qui sont euh, disponibles sur la plateforme Criterion, puis qui sont des bons points d'entrée, je crois, pour euh, ce duo là. Sinon, moi, je vous invite euh, à revisiter la biographie, ben, semi biographie euh, de Fellini, euh, qui a fait de euh, Ginger Rogers et Fred Astaire qui s'appelle Fred et Ginger, je crois. Euh, ça. En tout cas, je me souviens plus un film des années 80 que Fellini a fait en hommage à ces deux personnes-là. Donc, je vous, je vous conseille d'aller voir ça, mais c'est ça, ces duos-là, c'était bien populaire à l'époque. Tu sais, t'avais euh, Bing, Bing Crosby avec... Euh, ah, je me souviens plus c'était qui l'a fait malheureusement, mais tu avais Lino Ventura Il y, y avait toujours des pairings un peu, euh, un peu particuliers, mais tu sais, qui ont marqué... De, de, euh, Greta Garbo. Ouais. Euh, <rire> ouais vas-y. Greta Garbo. Grace <rire> Kelly. Non. Ouais, non. <rire> mais j'essaie de penser à l'autre, là, mais c'était... Euh, voyons. Judy J Garland, Judy Garland, puis euh, ouais. Mickey Rooney, je crois, euh, le joueur de baseball. Mais en tout cas, c'est ça. Tu avait toujours de ces pairings-là, puis je crois que c'est des bons des points de rentrée pour euh, ce cinéma-là, vraiment particulier des années 30, qui a mal vieilli, oui, mais qui sont des documents quand même sur euh, l'effervescence, ou en tout cas, qui sont des, des, des bons. Euh, des bonnes tranches de vie. En tout cas, ils représentent la ville. C'est le fun de voir New York dans les années 30 puis de voir qu'il n'y a pratiquement pas de gratte-ciel. Euh, de, de voir un mm -hmm. peu comment... Euh, C'est ça de voir les États-Unis des années 30 euh, quand ils ne sont pas racistes. Euh, <rire> C'est assez intéressant. Oui, oui, ouais, exactement. Ça sera notre suggestion historique de la semaine. On verra qu ce qu'on vous suggérera la semaine prochaine. Parce que oui, notre émission tire à sa fin. On aimerait euh, remercier tout le monde, c'est-à-dire euh, Jade à l'étranger, euh, et à euh, Marika et euh, Yannick. La semaine prochaine, on va avoir un... Ben, programme écourté dans le sens où on va faire jouer quelques entrevues en fait parce qu'on va s'entretenir avec l'équipe du film Niagara qui prend l'affiche vendredi prochain. Euh, on va les recevoir en entrevue. On va vous faire également notre critique du film et de quelques autres nouveautés de cette semaine-là. D'ici là, là ben, prenez soin de vous. Écoutez du cinéma. Je sais qu'il commence à faire beau encore. On n'est pas encore rendu à l'automne malheureusement, <rire> mais ça s'en vient. Il va y avoir des bonnes sorties au cinéma dans les prochains jours. On va revenir peut-être aussi sur les gagnants à Venise. En tout cas, bien des affaires. Hey, bon week-end, bon cinéma tout le monde. Merci d'avoir été des notes. On se laisse en musique avec Clay and Friends. À la prochaine!